0: В середине мая капитализация рынка криптовалют достигала максимум выше 2,5 триллионов, зачем началась коррекция. Сейчас цифровые активы оцениваются примерно в 1,5 триллиона долларов. За последние полтора месяца многие альткоины потеряли в цене 60% и больше. Такие цены могут показаться привлекательными для покупки, если в будущем рынок действительно вернется к пиковым значениям и даже превысит их. Меня зовут Михаил Теткин, это подкаст РБК Крипто. Сегодня у нас в гостях финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев. Поговорим о том, какие топ-5 криптовалют стоит обратить внимание в текущих рыночных условиях. Добрый день, Михаил. Кажется, сейчас на рынке наблюдается классическая ситуация. Доля биткоина вновь растет, альткоины страдают сильнее. Можно ли сказать, что сезон альткоинов завершен? Добрый
1: день. Ну, давайте начнем тоже вот с чего. С проведения неких параллелей. Да, вообще, что такое альткоины и что такое там топовые криптовалюты. Вот в первую очередь, от чего нужно отталкиваться, если вы хотите инвестировать в криптовалюту. По сути, децентрализованных криптовалют, ну, таких вот свободных от какого-либо влияния, ну, по сути, она только одна, это биткоин. Да, то есть на него реально от какого-то существенного влияния не может оказывать никто. Эфириум – это все-таки, наверное, такой грандиозный децентрализованный стартап, на который оказывают существенное влияние, в том числе и его разработчики, и, собственно, основатель Виталий Бутер. Да, то есть он может что-то сказать такое, что э, обвалит курс криптовалюты, и там и вот цена там взлетит. Все остальные проекты – это стартапы, и рассматривать их нужно исключительно с точки зрения венчурного инвестора. Вот самая, наверное, большая и такая парадоксальная ошибка многих инвесторов, которые начинают инвестировать в какие-то криптовалютные проекты, какие-то токены, в том, что они… Ну, знаете, представьте, что вы там открываете магазин, не знаю, там какую-нибудь одежду, да, и решили выпустить акции. Ну, то есть кто-то будет ваши акции покупать, да, там, скорее всего, нет, потому что, ну, во-первых, вам их выпустить не дадут, а во-вторых, никто и покупать не будет, потому что это просто стартап, у которого еще ничего нет. То же самое вот с различными проектами, там, DeFi, ICO, NFT, там, ну, значения не имеет. Люди пытаются торговать на, спекулировать на вот разницу курсов этих токенов, да, пытаться что-то заработать, то есть они нацелены на получение прибыли с токенов. Хотя на самом деле нужно смотреть не на то, вот, там, вырастет ли цена у токена, это... Это стартап, это еще даже никакой не актив, тем более токен, который он там предлагает, да, для покупок. То есть здесь нужно ориентироваться на то, есть ли перспектива у этого проекта и так далее, и только потом уже принимать решение по поводу инвестиций в него. Токены вы покупаете как, ну, как условную формальную долю в проекте, да? то есть если там, проект станет популярным, тогда вы сможете там извлечь какую-то выгоду из этого. И в этом смысле здесь ну, вы выигрываете от роста стоимости токенов. Но во всем остальном нужно смотреть на такие проекты, как на стартапы. Вот. Ну и, наверное, собственно говоря, по этой причине рынок альткоинов обваливается так на 60-70% больше рынка. Да? То есть у него такая высокая такая рыночная бета, так называемая. По той простой причине, что там участников-то, собственно говоря, и особо-то нету. То есть это те, кто инвестировал сразу, и те, кто в момент обвала рынка начали эти токены продавать. То есть чем меньше участников, тем сильнее валюта э, или токены падают. Но э, если говорить про какие-то топ-5 монет, ну здесь, наверное, естественно, нужно выделить биткоин, эфириум, что еще отдельно выделял. Паука.dot сейчас достаточно перспективный проект, ну и проекты, прошедшие, скажем так, проверку временем, существующие со времен ICO, это проект Chainlink, это проект Chiliz, так называемый, да, тоже он связан с NFT сейчас, выпускал еще во времена ICO, ICO был запущен потом Filecoin хороший проект, то есть у них есть какое-то применение, да, то есть у этих проектов, и, соответственно, их токены могут быть, естественно, привлекательными, потому что у них и партнерства новые какие-то появляются, там, с технологическими компаниями, с гигантами, да, то есть вот есть развитие, проекты живут, проекты развиваются, то есть это полноценные себе такие себе стартапы, которые начали стрелять, вот в них и ну, можно инвестировать, можно инвестировать в лидеров рынка, ну, например, там, децентрализованной биржи Uniswap, у нее есть, собственно, токен Uniswap, да, в него тоже, я думаю, что можно инвестировать, потому что это лидер рынка децентрализованных финансов, децентрализованных бирж. Вот, собственно, наверное, здесь вот получилось где-то там 5-7 плюс-минус, до да, проектов. Вот я думаю, что в это можно инвестировать, в то, что лидирует на рынке и в то, что действительно имеет какое-то применение. И там сильная команда, богатая история развития, вот на это можно обратить свое внимание. Все остальное – это уже на свой страх и риск. Это как инвестиции в стартап на стадии, ну, я думаю, даже пассивных инвестиций. То есть когда только есть идея, когда есть какой-то некий прототип, и этот прототип начинает тестировать, проверять. Тут 90% таких стартапов, даже больше там, 95% таких стартапов, они, как правило, глохнут. Соответственно, будьте готовы к тому, что если вы инвестируете в какие-то новые проекты, какие бы хайповые они не были, то есть 95% из них просто помрут. И все, И здесь нужно себя вести именно как венчурный инвестор, а не как спекулянт, желающий заработать на росте стоимости токенов.
0: А если немножко в начало вернемся, вот вы сказали, что биткоин, в отличие от альткоинов, он, в принципе, независим, там, децентрализован, но окажется, что Илон Маск буквально вот месяц назад а, проверка эту это мнение тем, что он просто там буквально одним твитом мог либо запулить цену биткоина на на несколько тысяч вверх, там потом он что-то выложил, какой-то смайлик с разбитым сердцем, и цена биткоина упала. Ну, понятно, что, возможно, это какие-то манипуляции были, вот, и на самом деле это произошло не не из-за слов Маска, но в целом все это выглядит со стороны именно так, то, что пока... Даже там крупнейшая криптовалюта, она, в принципе, все равно не защищена от таких вот колебаний.
1: Ну, в этом есть, в принципе, доля, скажем так, истины, да, но все здесь, опять-таки, упирается в то, что криптовалютный рынок, он сам по себе молодой достаточно, да, участников здесь относительно традиционных рынков не так много, да, то есть инструментов там для крупных инвесторов тоже пока не так много, ну их достаточно сейчас, да уже, но тем не менее э, еще не хватает очень очень многих институтов специальных, да в отдельных странах и так далее, чтобы прям, ну как говорится, все участники этот рынок заполонили, да там крупные в основном там институционально. И э, пока этот рынок больше подвержен именно настроению, настроению вот этого самого сообщества, да, то есть по этому крипто сообщества, которое ориентируется на каких-то э, вот, крупных представителей бизнеса или каких-то, ну скажем так миллиардов. Да, которые в этот крипторынок пришли и Ион Маск, он как бы такой ну, некий мостик между криптосообществом и между вот э, олигархами да там крупными корпорациями и так далее поэтому он такое влияние оказывает э, естественно это ну некое такое э, такие некие вербальные интервенции так называемые да когда он что-то там говорит и рынок на это реагирует потому что рынок хочет чтобы биткоин и другие криптовалюты уже полноценно стали частью мировой финансовой системы но вот опять-таки это как говорится о двух концах, да, то есть с одной стороны Маск популяризирует крипторынок, а с другой стороны он сам же своими манипуляциями делает так, чтобы регуляторы стали пристальнее смотреть за этим рынком и вводить какие-то ограничения. Пока, да, к сожалению, крипторынок, в том числе биткоин, они пока подвержены вот таким вот не совсем адекватным э, событием, да? то есть если мы говорим про такие вот манипуляции вербальные, то есть, но ну, я думаю, что какое-то время это еще будет продолжаться, но по мере развития рынка, э, ну опять-таки по мере взросления его участников, в том числе рано или поздно это закончится. Уже сейчас э, к маску больше негатива проявляют, чем какого-то позитива, да, там что там свой чувак, как говорится, Но вот Довел он всех, достал.
0: Ну и тогда получается сейчас, в принципе, как раз-таки вот этого регулирования рынку и не хватает, чтобы защитить его от подобных манипуляций. Может, еще ликвидности какой-то. Но вот какие можно, в принципе, назвать фундаментальные важные факторы, которые есть еще впереди у крипторынка для того, чтобы он как бы продолжил расти и развиваться, что... В принципе, как бы прогнозируемо может произойти.
1: Но вообще регулирования не хватало в принципе рынку однозначно. Это об этом еще говорили и в 17 м 18 и 19 и 20 2020 году постоянно говорили. Почему? Потому что крупный инвестор никогда не зайдет на какой-то, ну как говорится, дикий рынок. Ему в любом случае нужно регулирование и крупным инвесторам нужно отчитываться перед налоговые, перед регуляторами, поэтому он не может прийти на тот рынок, где он не может получить никаких не ни отчетов ничего, то есть это ну, просто рынок ничего, и соответственно, зайти он туда не может, поэтому да, естественно, чем лучше будет становиться регулирование, чем оно будет более гибким, чем оно будет более широким, да, для, в том числе географически, тем больше участников будет, и тем менее биткоин будет подвержен таким вот Манипуляция. Чего не хватает? Каких инструментов? Но ну, я думаю, что, наверное, не хватает больше регулируемых именно площадок, да, таких как Ну там Чикагская биржа, где возможно торговля там фьючерсами, на биткоины на эфириум, таких площадок, как БАКТ регулируемых бирж, как в Белоруссии, как в Швейцарии, как в Японии. То есть вот этого как раз-таки не хватает рынку, чтобы институциональным инвесторам и крупным инвесторам, которые отчетны перед регуляторами, в том числе каким-то публичным корпорациям, чтобы они могли получать какие-то документы о том, что они инвестируют. То есть вот им этого как раз-таки регулирования не хватает. И чем больше оно будет регулирование развиваться, тем, соответственно, рынок будет становиться здоровее. Но ну, опять-таки, может быть, наверное, меня многие ритейл-инвесторы за это возненавидят, да, но вот сократить бы число ритейл-инвесторов, которые инвестируют в крипто, это было бы тоже, с одной стороны, здорово как-то их ограничить в этом, потому что криптовалютный рынок, он ну, очень жестокий, да, даже если там, сравнивать его с тем же самым рынком Форекс, который нас так все так любят, да, то есть рынок он ну, прям совсем колючий да, для них, и это все выливается вот в некий негатив со стороны регуляторов, которые, наоборот, начинают рынок зажимать и не давать ему развиваться.
0: Сейчас главный камень преткновения – это, в принципе, регулирование, получается, ну, как и было раньше, но вот сейчас рынок как-то пришел к такой точке, когда не хватает одобрения регуляторов для того, чтобы там крупные компании начали выходить, допустим, массово, да?
1: Ну, скорее, не одобрение, а создание некого правового, правового поля, и инструментов, которые давали бы возможность нормально и, как говорится, по-человечески в крипту инвестировать, а не обходными путями, да, то есть, ну вот опять-таки там, допустим, США сейчас ждут одобрения от регуляторов, да, от комиссии по ценным бумагам 22 ETF, 22 фонда, которые позволяют так или иначе инвестировать в крипту, причем делать это чуть менее рискованно, чем если ну, напрямую, да, там вкидываться в какие-то проекты, вот, то есть вот каких-то инструментов, э, какого, как, какой-то адекватной политики, да, какого-то вот гибкого регулирования, именно вот не хватает именно этого. Не обязательно даже быть лояльными, да, там, регуляторы могут быть не лояльны, но, как говорится, не мешайте, просто дайте работать, вот этого уже было бы достаточно, но вот пока последнее время, вот, э, Чаще появляются новости о том, что ну, опять-таки тот же Китай ужесточает и в США ходят разговоры там ужесточение регулирования. Но это пока еще неизвестно, но тем не менее, то есть тут пока какой-то гибкости речи не, не ведется. Когда будет появиться какая-то гибкость, какой-то небольшой простор, но в рамках нового поля тогда и рынок, соответственно, тоже будет развиваться, здоровый рост начнется.
0: А вот ETF это тоже в США, там долгое время их все ждут, по-моему, там в 2019 году, что ли, когда вот эти заявки активно начали подавать, все там были такие настроения на рынке, что вот-вот сейчас одобрят и там мы все полетим на Луну по факту этого не произошло, и я недавно слышал интересное забавное мнение о том, что Майкл Сейлор превратил свою компанию MicroStrategy в аналог ATF на биткоин, потому что, в принципе, компания владеет биткоинами на 3 миллиарда долларов, там 105 тысяч биткоинов у них под управлением, и очень сильно, как бы она стала зависимая, ее стоимость акций и так далее от э, цены на биткоин. Вот можно ли, в принципе, так воспринимать теперь эту компанию как какой-то аналог ETF?
1: Ну. No, uh как канал ETF, ну, вполне возможно, то есть, ну, если они, как говорится, я не знаю, там, взять золотодобывающие компании, да, или какие-нибудь компании, там, которые, ну, вообще добычей занимаются, то есть они так или иначе привязаны к тому, что они за, к ценам на сырье, которое они добывают. То есть здесь, вложив такие деньги, инвестировав в биткоин, естественно, там, акционеры ждут э, прибыли, да, от этих инвестиций, тем более, что, как говорится, деньги, это не маленькие, да, такая сумма, там, на 3 миллиарда, то есть, ну, какое-то должно быть обоснование. Естественно, если рынок криптовалют рухнет там в ноль, то, ну и, соответственно, отношение инвесторов, акционеров компании будет такое же, да, то есть ну, нулевое, как бы здесь прямая связь, ну, сказать, что это прям такой некий аналог ETF наверное все-таки нельзя, но, наверное, здесь вот как раз таки все упирается в то, что они очень сильно себя зацепили прикрепили, да, как-то вот соединили с крипторынком. В этом, наверное, и есть вот вот проблема. А что касается того, что все ждут вот постоянно этих ETF, да, ждут какого-то полета потом после этого на Луну, Ну, это такое естественное желание, да. То есть, все ждали прихода институциональных инвесторов на крипторынок, да, все ждали запуска платформы BACT. И вот когда ее запустили, я как сейчас это помню: да, рынок обвалился. Все там ждали вот этой ETF-ки от VanEck и Solidex, да, но. Не дождались, да, и все думали, что вот там после этого полетим. Как бы на самом деле вот такие инструменты, они наоборот, ну они не должны оказывать такого влияния, чтобы биткоин улетел на Луну. То есть это не значит, что сейчас все сразу прибегут и там миллиарды, там десятки, сотни миллиардов долларов кинут. Нет, это инструменты в основном для именно хеджирования рисков. То есть это инструменты, по сути, ну для шорта, то есть это для продаж что фьючерсы, там что опционы. да, То есть если мы покупаем базовый актив, нам его нужно как-то защищать, как-то хеджировать. И вот эти вот все инструменты, ETF, фьючерсы, опционы и так далее, так так далее, и так далее, они все позволяют как раз-таки именно хеджировать риски. То есть да, если рынок у нас постоянно растет, то, скорее всего, какие-то такие инструменты будут выступать в качестве некого аналога шорт-позиции. И все. То есть это, наоборот, создание на рынке некого баланса, некой стабильности, но ни в коем случае, ну, mm-hmm. даже может быть в какие-то моменты и стать причиной обвала, но ни в коем случае не инструмента для полета на Луну. То есть они косвенно оказывают влияние тем, что сюда, да, приходят деньги, и то, что инвесторы начинают покупать сам по себе базовый актив, и уже с помощью других инструментов его хеджировать. То есть вот такое влияние вокруг, ну, скажем, вокруг долга оказывает. Вот, наверное, поэтому такие вот ожидания и постоянно разочарование, что запустили что-то крутое, мы ждали полета на Луну, а тут все рухнуло. То есть, наоборот, все идет, как и должно быть.
0: Но тут, получается, все равно тоже такая довольно двойственная э, история, потому что, да, это история для э, шарта, и, возможно, там в краткосроке тоже какой-то будет гл- глобальный обвал, но в целом как бы фундаментальная именно признание там ITF, например, это будет означать признание там, американскими регуляторами э, этой серьезности рынка, его зрелости и так далее. То есть, получается, как бы... В целом-то это все равно, ну, в долгосроке это будет важная новость, как, допустим, фьючерсы, запущенные на вот, CME, которые тоже обвалили, как они говорили, что они специально там одобрили эти фьючерсы, чтобы ну, лопнуть пузырь биткоина. Ну, Но по факту в долгосроке, мне кажется, это тоже было важным фундаментальным фактором.
1: Конечно, они, по по сути, даже дело не в том, что они там как-то признают, они просто дают инструменты, с помощью которых можно работать с этим рынком. Вот и все. То есть, если они эти инструменты дают на регулируемых площадках, которые отчетный перед ними, то это прямой сигнал инвесторам, что можно в этот рынок входить хотя бы вот, вот через эту площадку, через этот инструмент. И, соответственно, таким образом начинают деньги постепенно течь и на сам рынок.
0: Так, ну, значит, перспективы рынка все мы обсудили. В принципе, много всего еще впереди интересного есть. Если вернемся К топ-5 криптовалютам, которые вы выделили, это, значит, биткоин, эфир, полкодот и чейнлинк и чилис. Там еще был файлкоин, еще было несколько проектов, но именно если вот закончим на этой пятерке, проекты эти интересны тем, что они, в принципе, имеют какое-то применение, они уже проверены временем, и при выборе инвестиций в криптовалюты нужно относиться к этому как к венчурным инвестициям и быть готовым к потере средств.
1: Да, я бы еще сюда в этот список бы добавил лайткоин. На мой взгляд, это самая-самая недооцененная криптовалюта. То есть, ну, вопреки, наверное, популярному мнению, то что эфириум является таким типа цифровым серебром, на самом деле, испокон веков криптовалютного рынка именно лайткоин считался цифровым серебром, и это, на мой взгляд, очень недооцененная монета. Вот, и я бы ее обязательно включил в свой собственный портфель, то есть помимо биткоина, эфириума, да, и, может быть, даже заменил лайткоином, не знаю, тот же самый Polkadot или Chainlink, да, или любой другой проект.
0: На этой позитивной ноте я предлагаю закончить. Спасибо большое, это было очень интересно. До свидания.
1: Спасибо, всего доброго.